0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 셋째 날 5월 24일 화요일 속이는 자 속임을 당하다 창세기 29장 1에서 30절을 읽어보라. 하나님께서는 어떻게 그리고 왜 라반의 속임수를 허락하시는가 야곱은 어떤 교훈을 배웠는가 야곱이 목적지에 도착해서 가장 먼저 본 것은 바로 돌이었다. 그 돌은 야곱에게 하나님의 임재를 나타내는 베델의 돌을 떠올리게 했을 것이다. 야곱은 이 돌을 통해 라엘과 소통할 기회를 얻게 될 것이었다. 야곱이 모여있는 목자들을 통해 라엘이 그녀의 양떼에게 물을 먹이기 위해 양을 몰고 오고 있다는 소식을 듣자 그는 목자들에게 돌을 옮겨 놓으라고 재촉했다. 그들은 그렇게 하기를 거절했는데 그것은 야곱에게 혼자서 돌을 옮길 기회를 주었고 야곱은 그 기회를 통해 자신을 라엘에게 소개하게 되었다. 라엘은 그녀의 가족에게 달려가 그 소식을 알린다. 야곱과 라엘의 이첫 만남은 의미가 있었다. 야곱이 라엘을 매우 사랑했기에 그녀를 얻기 위해 라반의 집에서 일한 7년을 며칠같이 여겼다. 하지만 7년이 지난 후에 야곱은 속임을 당한다. 결혼식이 있던 날밤 야곱이 그의 침실에서 발견한 것은 라엘이 아니라 언니 레아였다. 잔치의 혼란과 라엘에 대한 야곱의 강렬한 감정과 그에 비례하는 심리적 약점을 이용하여 라반은 속임수를 썼다. 야곱은 자신이 아버지와 형에게 한 행동을 가리킬 때 이삭이 사용했던 속이다 라는 단어를 사용해 라반에게 묻는다. 같은 생각이 범인으로 하여금 피해자가 겪은 것을 똑같이 경험하게 하는 눈에는 눈 이에는 이와 같은 보복법에 담겨있음을 주목해보라. 비슷한 방법으로 야곱이 누군가에게 한 일이 이제 그에게 행해진 것이다. 야곱은 이제 속임수의 피해자가 된다는 것이 어떤 것인지 이해하게 된다. 하나님께서는 라반의 속임수를 통해 야곱 자신의 속임수에 대하여 가르치신다. 야곱은 속이는 자로서 속임수가 무엇인지 잘 알고 있었지만 자신이 그 속임수의 피해자가 되었을 때 깜짝 놀라게 된다. 그래서 이렇게 질문한다. 나를 속이심은 어찌 됨이니까? 이 질문은 야곱도 속임수는 잘못된 것임을 알고 있었다는 사실을 보여준다. 교훈입니다. 야곱은 자신이 아버지와 형을 속였던 것과 마찬가지로 속임을 당하게 되었는데 하나님께서는 그 경험을 통해 야곱에게 속이는 일은 옳지 않은 것임을 가르치셨다. 묵상 야곱은 속이는 자였지만 그 역시 속임을 당했습니다. 악한 사람들이 처벌을 피하거나 죄 없는 사람들이 고통당하는 것과 같은 정의롭지 않은 상황들 가운데서도 우리는 어떻게 하나님을 신뢰하는 법을 배울 수 있을까요? 적용 속고 속이는 일이 만연한 이 세상에서 어떻게 하면 그리스도인으로서 구별된 모습을 보일 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 헤아릴 수 없는 보화 신앙의 원칙이 지배하는 곳에는 큰 잘못을 저지를 위험이 적다. 왜냐하면 언제나 눈멀게 하고 속이는 이기심이 굴복되기 때문이다. 남에게 선을 행하려는 진실한 욕망이 너무 강함으로 자아는 잊혀진다. 견고한 신앙적 원칙을 갖는 것은 그 가치를 헤아릴 수 없는 보화이다. 증언보감 1권 203 야곱의 모습 속에서 뿌린대로 거둔다는 진리를 확인하게 됩니다. 세상의 기준이 아니라 하나님 나라의 기준으로 저 자신을 살피며 매일의 삶 속에서 그리스도인다운 말과 행동으로 하나님께 영광 돌리며 살게 해 주시옵소서.
1: 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 함께 은혜를 나누는 시간입니다 오늘은 오늘날 에스더 같은 교인이 필요하다 이런 제목으로 여러분들을 찾아왔습니다 먼저 하나님의 말씀 에스도 4장 16절 17절의 말씀을 읽겠습니다 당신은 가서 수산에 있는 유다인을 다 모으고 나를 위하여 금식하되 밤낮 삼일을 먹지도 말고 마시도 마소서 나도 나의 신녀로 더불어 이렇게 금식한 후에 규례를 어기고 왕에게 나가리니 죽으면 죽으리이다. 모르두개가 가서 에스더의 명한대로 다 행하니라. 한때 한국에서 아주 유명했던 스님이 한분 계셨습니다. 바로 성철이라는 스님이었는데요. 그 스님이 했던 유명한 말 가운데, 산은 산이요, 물은 물이로다. 이런 말씀을 했던 것으로 기억합니다. 이 성철 스님은 결혼 직후 처 자식을 버리고 집을 떠나서 부모가 찾아와도 수행에 방해된다고 만나지 않았습니다. 기구 한 곳에 철조망을 쳐 10년 동안 사람들이 들어오지 못하게 했습니다. 16년 동안 솔잎가루와 쌀가루만 먹고 생활했습니다. 8년 동안 장자불화를 실행했습니다. 장자불화란 눕지 않고 앉아서 잠을 자는 것입니다. 저는 이 성철 스님의 여러 가지 이야기를 읽고 들으면서 참으로 대단하다는 생각을 했습니다. 하나님을 믿지 않는 사람, 기독교인들이 말하기를 우상을 숭배했던 그 스님도 도를 깨닫기 위해서 이처럼 엄청난 수행을 했는데 하물며 하늘에 가겠다고 생각하는 우리 그리스도인들은 어떠한 사람들이 되어야 하겠는가? 말씀을 볼때 얼마나 보는가? 기도는 얼마나 하는가? 봉사는 얼마나 하고 있는가? 우리는 지금 세계 도처 해설이라고 있는 여러 가지 징도를 바라보면서 예수님이 재림하실 때가 가까이 이르렀다고 생각하고 있습니다. 가르치고 있습니다. 그렇습니다. 이미 재림의 징조는 차고 넘쳤다고 생각됩니다. 교증은국권 97쪽은 이렇게 이야기합니다. 세월이 흘러감에 따라 하나님의 심판이 세상에 임하고 있음이 분명해지고 있다. 화재와 홍수와 지진으로 그분께서는 당신이 가까이 오고 계심을 세상의 거민들에게 경고하고 계신다. 세상 역사에서 큰 위기가 다가올 때 하나님의 정부의 모든 움직임이 비상한 관심과 말할 수 없는 두려움으로 주치될 때가 가까이 이르고 있다. 하나님의 심판, 화재와 홍수와 지진이 신속히 꼬리를 물고 전쟁과 유혈사태와 함께 이어질 것이다. 괴증은호권 136쪽 이미 하나님의 심판은 폭풍과 홍수와 폭풍과 지진을 통하여 보여진 바와 같이 이 땅에 널리 내리고 있다. 위대하신 영원 자존자께서는 당신의 법을 패하는 자들에게 말씀하고 계신다. 하나님의 진노가 세상에 쏟아질 때 누가 등이 설 것인가? 지금은 하나님의 백성들이 원칙의 진실함을 스스로 보여주어야 할 때이다. 위대한 예언자들 188쪽 인간의 어떤 약으로도 치료할 수 없는 슬픔이 이 세상에 이르러 올 때가 가까이 오고 있다. 하나님의 성령은 떠나가고 있다. 바다와 육지에서 재난이 꼬리를 물고 계속해서 일어나고 있다 우리는 얼마나 자주 지진과 태풍의 소문과 홍수로 인한 인명과 재산의 손실에 대한 소문을 듣고 있는가 이것들은 하나님께서 남녀들로 하여금 위험을 느끼도록 각성시키는 매개물들이다 우리는 지난 여름에 하루에 100mm 이상의 비가 내려서 수많은 사람들이 고통당하는 장면을 지켜보았습니다 선지자는 이런 모습을 바라보면서 이 모든 것들은 하나님께서 이 땅에 사는 남녀들로 하여금 위험을 느끼도록 각성시키는 매개물로 사용하고 있다는 것입니다 이러한 시대에 우리는 어떤 성도들 어떤 교인들이 되어야 하는가 듣는 이 시간에 어떤 사람 어떤 교인으로 에서를 추천하고 싶습니다. 에서의 이야기는 당시 세계 대제국 페르시아의 왕이었던 아하수에로의 잔치 이야기부터 시작합니다. 역사책에는 이 아하수에로 왕이 크세르크셋으로 나와 있습니다. 페르시아의 왕이었던 아하수에로는 BC 485년부터 464년까지 21년 동안 페르시아의 대제국을 다스렸습니다 페르시아의 영토는 얼마나 거대했던지 동쪽으로는 아시아의 인도로부터 시작해서 서쪽으로는 지중해 바다 남쪽으로는 아프리카의 이디오피아 북부지역이라는 엄청난 대제국을 건설했습니다 자그마치 도가 127도였습니다 그 대체국을 다스린 왕이 하루는 잔치를 시작했는데 자그마치 6개월 하고도 일주일, 즉 187일간 긴 잔치를 시작한 것입니다. 하루만 해도 어마어마한 왕의 잔치였을 텐데 187일간을 했다하니 그 규모와 비용은 천문학적이었을 것입니다. 먼저 6개월 동안 초청된 사람들은 방백과 신복들, 장수들 각도의 귀족들이었습니다. 기록에 의하면 페르시아의 왕들은 잔치할때약1 만오천명 정도를 잔치에 초대했습니다. 하지만 성수학자들은 1 만오천명이 180일 동안 있었을 거라고 말하지는 않습니다. 그들은 아마도 순차적으로 돌아가며 참석했을 것이고 나라의 행정에 공백이 생기지 않도록 것입니다. 초봄에 시작한 잔치는 여름이 끝나갈 무렵까지 계속되었고 잔치가 맞춰져 갈 무렵에는 일반 시민들도 참여할 수 있는 잔치를 또 일주일을 했습니다 베푸는 잔치가 이랬으니 얼마나 거대한 잔치였겠습니까? 왕이처럼 엄청난 잔치를 베푼 목적이 있었습니다 왕이 잔치를 베풀 때는 그가 왕이 된지 3년이 되던 해였습니다. 그때 왕아하스로는그 당시 새롭게 자라는 헬라 제국, 오늘날 그리스라 부르는 헬라 제국과 전쟁을 준비하고 있었습니다. 그래서 왕은 아마도 온 나라의 백성들을 하나로 묶기 위하여 잔치를 열었을 것입니다. 전쟁터에 나갈 그 군사들을 위로하고 격려하기 위하여 잔치를 열었을 것입니다. 그리고 왕은 자기 나라의 위대함과 부함과 위엄과 협척함을 나타내고 싶었을 것입니다. 왕은 이 잔치를 위해서 대단한 준비를 했습니다. 수 없는 양과 소를 잡았습니다. 왕의 창고에는 어주, 곧 왕국의 포도주를 가져왔습니다. 금과 은으로 만든 상과 의자를 가져오고 바닥에는 화반석, 백석, 운모석, 흑석을 깔았습니다. 그리고 따가운 햇볕으로부터 그늘을 만들기 위하여 백색과 녹색과 청색 휘장을 쳤습니다. 생각하면 생각할수록 그 잔치는 참으로 거대했습니다. 1년 중에 반을 잔치에 하려 한 것입니다. 그런데요. 그 잔치가 마쳐갈 무렵 기분이 좋아진 왕이 자기의 부인을 자랑하고 싶어졌습니다. 그래서 왕비를 잔치에 불렀습니다. 하지만 왕비 와스디가 그 자리에 오기를 거절했습니다. 그래서 왕은 신하들의 건의를 받아들여 왕비 와스디를 쫓아냈습니다. 그리고 왕은 전쟁터에 나갔습니다. 헬라를 정복하기 위하여 그리스를 정복하기 위하여 전쟁터에 나갔습니다. 그런데요. 유명한 살라미스라는 전투에서 왕은 대피하고 빈손으로 돌아오게 되었습니다. 수많은 군사를 이뤘습니다. 백성들이 원망했습니다. 이미 전쟁에 나가기 전 왕후 와스디를 패어버린 왕아하수에로는 4년 동안 왕후가 없이 생활했을 것입니다. 그렇게 전쟁에 패하고 돌아온 왕은 누군가의 위로가 필요했습니다. 피폐해진 그의 마음을 위로해질 누군가 왕비가 필요했습니다. 그래서 에서 2장에 보면 신하들이 왕에게 건의를 했습니다. 새로운 왕비를 뽑으라는 것입니다. 그래서 왕은 신하들의 건의를 받아들여 온 나라에서 고르고 고른 천녀들을 왕궁으로 모았습니다. 그리고 우리가 잘하는 것처럼 그 자리에 해성처럼 등장하는 아름다운 아리따운 한 여인이 있는데 그가 바로 에스더였습니다. 그렇게 에스더 이야기가 시작되는 것입니다. 거두절미하고 오늘 제가 에스더를 말세를 살아가는 그리스인들 우리들의 모본으로 삼은 이유가 있습니다. 첫째는 에스더는 이방인들에게도 인정을 받을 정도로 품성이 훌륭했다는 것입니다. 에스터는 부모 없이 삼촌 집에서 자라난 불쌍한 고아 소녀였습니다. 에스터 2장 7절에 보면 이렇게 기록합니다. 에스터는 부모가 없었으나 용모가 곱고 아리따운 전해라. 에스터는 용모한 아리따고 예쁜 게 아니라 어릴 때부터 하나님을 사랑해온 신앙과 기도의 사람이었습니다. 그런데 페르시아의 왕비가 뜻하지 않게 쫓겨나면서 온 나라의 어여쁜 처녀 가운데 왕비를 뽑는다는 광고가 붙었습니다. 아름답다는 모든 처녀가 수산성에 집합했습니다. 바로 그때 에스더도 아름다운 처녀 중에 하나로 뽑혀 수산성에 들어가게 된 것입니다. 그리고 일곱 국녀가 딸려 에스더를 보필했습니다. 에스더 한 사람을 위하여 일곱 국녀가 도와준 것입니다. 에스더 2장 10절에 보면 수산성에 뽑혀온 그 아리따운 처녀들은 왕이 앞에 나가기 위하여 12개월 동안 몸을 갖고 단장을 했습니다. 1년 동안 말입니다. 6개월 동안 몰약을 써서 몸에 낀 때와 촌티를 벗겼습니다. 6개월 동안 아름다운 향품으로 몸을 정결케 했습니다. 그리고 12개월이 지나면 드디어 한 사람씩 한 사람씩 왕 앞으로 나가는 것입니다. 거기서 뽑히면 왕비가 되고 뽑히지 못하면 다시는 왕 앞으로 나가지 못했습니다. 그래서 에스터 2장 12절에 보면 천호들이 왕 앞으로 나아갈 때가 되면 갖고 싶은 것은 얼마든지 그 천호들에게 다 주었습니다. 폐물도 주었습니다. 화장품도 주었습니다. 장식품도 주어졌습니다. 누가 왕비가 될지 모르니 그들이 달라하면 모두 다 주어야 되는 것입니다. 그런데요. 에스더는 에스 에서 더 2장 15절에 보면 정한 것 외에는 다른 것을 아무것도 구하지 아니했다는 것입니다. 그래서 에스의 양 구대를 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 해계가 아마도 해계는 에스를 도와주는 그 궁녀들을 돌보는 사람이었을 것으로 생각합니다. 해계가이 처녀를 기뻐하여 은혜를 베풀어 몸을 정결케 할 물품과 일용품을 고투며또 왕궁에서 의뢰해 주는 일곱 궁녀를 주고 에스더와 그 궁녀들을 후궁 아름다운 처소로 옮기더라. 에스더 1장 15절 모르드게의 삼촌 아비엘의 딸곧 모르드게가 자기의 딸같이 양육한 에스더가 차례대로 왕에게 나아갈 때에 궁녀를 주관한 내시 해계의 정엇것 외에는 다른 것을 구하지 아니하였으나 모든 보는 자에게 괴물 어땠라 그랬습니다. 여기는 말씀에 오면 에스더는 왕 앞에 나아가던 그날 저녁 자기에게 정한, 정한 것 외에는 아무것도 구하지 아니었습니다. 그저 주는 것만 그는 받았습니다. 그래서 그 모든 처녀들을 관리하던 해계에게 또 주변의 모든 사람들에게 고임 즉 사랑을 받았다는 것입니다. 언젠가 한번 권위있는 기독교 잡지에서 이런 조사를 했다고 그럽니다. 교회에서 불편한 사람 순위 조사를 했다는 것입니다. 그 1위로 40일 금식기도 한 사람, 두 번째 철학기도 잘하는 사람, 세 번째 신학 공부한 장로님이라는 웃지 못할 보고서가 나왔다는 것입니다. 그 이유는 받은 은혜를 자기의 성장에 사용하는 것이 아니라 남을 정교하는 데 사용한다는 것입니다. 생각해 보십시오. 40일 동안 금식했으면 얼마나 은혜가 넘치겠습니까? 철학 기도를 했으면 얼마나 성령초만 하시겠습니까? 신앙을 공부했으면 성서적으로 얼마나 아는 것이 많으시겠습니까? 그런데 그 모든 것들을 은혜로 신앙을 성장시키는데 사용하는 것이 아니라 다른 사람을 정제하고 다른 사람을 이렇게 꾸짖는 그 일에 사용한다는 것입니다. 그렇게 하면 되지 않습니다. 우리의 모든 것들은 주님께 영광을 돌리고 이웃들을, 성도들을, 사랑하는 가족들을 높이는 데 사용이 돼야 하는 것입니다. 에서는 그랬습니다. 에서는 이방인이었던 해계의 사랑을 받았습니다. 에서는 다른 경쟁자들과 수종도는 신녀들의 사랑을 받을 만큼 그는 고상했습니다. 두 번째, 에스더는 기도와 신앙의 사람이었습니다. 모든 유대 민족이 하만의 개교로 죽음에 처하게 되었습니다. 당시 페르시아의 총리는 하만이었습니다. 에스더 3장 2절에 아수에로는 명을 내리어 모든 사람들이 총리 하만에게 절을 하라고 명령했습니다. 그런데요. 일개 관리 하나가 하만에게 절을 안하고 허리를 꼿꼿이 세웠습니다. 하만이 알아보니 그 사람은 바로 유대인 모르드계였습니다 에스더의 삼촌이었습니다. 이 하만이라는 사람은 옛날 아말렉 족속 아각왕의 16대 직계 후손이었습니다. 그 아말렉 왕이었던 아각은 사무엘상 15량 3 3절에 보면 사무엘에의해서 죽임을 당했습니다. 그랬기에 어쩌면 하만은 유대 민족에게 강력한 적개심을 품고 있었을 것입니다. 그런 하만이 에서 3장 4절에 표현된 모르게개가 유대인이라는 사실을 알았을 때 적개심은 더더욱 불타올랐을 것입니다. 그래서 하만이 왕에게 건의했습니다. 왕의 율법을 지키지 않냐는 한 민족을 멸하자 하만은 그들이 유대인이라 말하지 않았습니다. 왜냐하면 페르시아의 왕들은 대체적으로 유대인들에게 호의적이었습니다. 메데 페르시아의 연합군 사령관이었던 고레스가 바로 1차 포로 속방령을 내렸습니다. 아하수르의 아버지였던 바리 왕은 2차 석방령도 내렸습니다 아하스웨로는 다리오의 아들이었습니다 그래서 하마는아하스웨의 환심을 사기 위해서 에스더 3장 9절에 보면 은 1만 달란드를 내놓겠다고 이야기했습니다 은 1만 달란드는 은 34만 킬로그램입니다 엄청난 재산입니다 사실 하나님은 유대인들에게 벌써 그 시험을 당하지 않도록 이미 길을 열어 놓으셨습니다. 손재왕 598절에 보면 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 고레스가 그들에게 베푼 은총으로 사로잡혀온 자손들 중 5만 5천명 가량이 이측령의 혜택을 입었고 귀환할 수 있는 허락을 받았다. 그러나 메대의 바사의 각도에 분산된 무수한 사람들과 비교할 때 이들은 다만 남은 자에 불과하였다 이스라엘 백성의 대다수는 돌아가는 여행의 어려움과 황폐된 성읍과 집을 다시 세우는 고통을 당하기보다는 차라리 유랑의 땅에 그대로 남아있기로 선택하였다. 약 20년 이상 경과했을 때에 처음 조소보다 조건이 좋은 둘째 측령이 다리오 히스타스페스에 의하여 발표되었다. 이와 같이 하나님께서는 은혜를 베푸사 메대 바사 영토에 관한 유대인에게 조상의 땅으로 돌아갈 수 있는 다른 기회를 준비하셨다. 여호와께서는 크세르크세스, 곧 에스더서에 나오는 아하로 왕의 통치기간에 일어날 난세를 미리 아시고 고위층의 마음을 감동시키실 뿐 아니라 수가라를 감동시켜 유랑자들이 돌아가도록 호소하게 하셨다 그렇습니다 우리 하나님께서는 이 하만이 아하수르 왕을 설복시켜 이스라엘 백성들을 멸라도록그 명령을 내리기 전에 이미 고레스 왕을 통하여 다리오 왕을 통하여 이스라엘 백성들에게 자기의 고향 고국으로 돌아갈 수 있도록 포로 석방령을 내린 것입니다 그런데 그들 중에 5만 5천명이 돌아갔다고 이야기했습니다. 대부분의 사람들이 남아있었다는 것입니다. 선제의 왕 599쪽은 계속해서 이렇게 기록하고 있습니다. 그러나 고레스의 조세에 응하지 않은 많은 무리가 그 후에 주어진 가마를 받지 못한 채 남아있었고 더욱이 수가레가 그들에게 더 이상 지체 말고 바벨론에서 도망하라고 경고하였을 때에도 그들은 그 초청에 주의하지 아니하였다. 동안에 메대 파사 영토안의 사정은 신속히 변하고 있었다. 그의 통치하에서 유대인들이 크게 은총을 입었던 다리오 히스타베스는 그의 왕위를 크세르크세스 대왕에게 계승시켰다 도피아라는 기별을 무시한 유대인에게 무선 위기가 크세르크세스 통치기관에 있었다. 이제 그들은 하나님께서 준비하신 도망할 길을 이용하기를 거절하였으므로 죽음에 직면하게 되었다. 메대 바사에서 높은 지위에 있으면서 악한 일을 예사로 하는 악악사람 하만을 통하여 사단은 이때에 하나님의 목적을 방해하고자 하였다. 그렇습니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 어려움이 닥치기 전에 이미 피할 길을 주셨지만 하나님의 그 일에 응답하지 아니하고 남아있던 사람들이 그 엄청난 멸망당할 위기에 처한 것입니다. 그리고 왕의 명령에 의하여 유대인들은 12월 13일에 진멸을 당하도록 공포가 되었습니다. 그 명령이 전국에 퍼지자 모르드게와 유대인들이 통곡하며 제옷을 입고 금식하며 기도했습니다. 약 70만 명이 그 자리에 남아있었습니다. 그리고 그들이 에스더에게 기배를 보낸 것입니다. 그 당시 왕후가 된 에스더의 상황도 그리 좋아 보이지 않았습니다. 이미 30일 동안 한 번도 왕이 에스더를 찾아오지 않았습니다. 그리고 왕의 부름 없이 왕 앞에 나아가면 죽음을 각오해야 했습니다. 그게 페르샤의 법이었습니다. 그럼에도 불구하고 에스더는 결심했습니다. 내가 왕 앞에 나가리니 죽으면 죽으리이다. 그리고 기도를 부탁했습니다. 자신도 시녀들과 함께 금식하며 기도했습니다. 비옷을 입고 기도했습니다. 자신을 한없이 겸손하게 낮추는 행위를 보였습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 사도와 우리 자신을 어떻게 겸손하게 했습니까? 사도와 우리 성경을 기록한 그 역사를 보면, 스도바울이 초기에 쓴 책은 고린도 전서입니다. 중간쯤 쓴 책이 에베소서입니다. 마지막에 쓰인 책이 디모데 전서인데요. 사도바울은 맨 처음에 쓴 고린도 전서 15장 9절 통화 이렇게 말합니다. 나는 사도 중에 지극히 작은 자라. 나는 사도 중에 지극히 작은 자라고 이야기했습니다. 가운데쯤 쓴 에베소서에 보면 이렇게 기록합니다. 3장 8절에. 나는 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 자니라 모든 성도 중에 지극히 작은 자란 말입니다 그리고 마지막에 쓴 디모델 전서 1장 1 5절을 보면 나는 죄인 중에 괴순이라 사도 바울은 한없이 한없이 자신을 낮추는 것입니다 사도 중에 지극히 작은 자 모든 성도 중에 지히 작은 자보다 더 작은 자. 죄인 중에 괴수. 에스더가 그렇게 3일을 금식하며 기도로 준비했을 때 마침내 하나님은 아하술의 왕을 감동시켰습니다. 왕은 에스더가 자기 앞에 나타났을 때 자기 나라의 법률 같은 것을 따져볼 생각도 하지 않았습니다. 내가 부르지 않으면 오면 안 되는데 왜 왔느냐고 따지지 않았습니다 왕은 금호를 내어 밀까 말까 고민을 마음이 들지 않았습니다 이미 하나님께서 왕의 마음을 감동시켰습니다 왕이 에스를 보자마자 사랑의 감동이 물밀듯 밀려왔습니다 보고 싶었습니다 그래서 왕은 지체 없이 금호를 내어 밀었습니다 로마서 8장 3 0회를 보면 이런 말씀이 나옵니다 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은사로 주지 아니하시겠느냐. 하나님께서 자기 아들을 이 땅에 내어주신 그 사랑으로 이스라엘 백성들을 보호하시고 사랑하셨습니다. 그래서 에스더가 왕 앞에 나갔을 때 왕은 망설이지 아니하고 고민하지 아니하고 금호를 내어밀어 에스더를 맞이했습니다. 여러분 왜 시골에 처가를 둔 사위들이 처가집에 가면 씨암딱을 잡아달라고 하는 줄 아십니까 그 이유는 가장 귀한 딸도 주었는데 그깟 것 씨암딱이 문제이겠습니까 하는 것입니다 그게 사위들의 배포의 어리광입니다 그렇다면 우리 하나님은요 가장 귀한 독생자도 우리에게 주셨는데 나머지 것들이야 어떠하겠습니까 그러므로 우리가 받지 못할 기도행답은 없습니다 에서는 그것을 너무도 잘 알았습니다 에스도의 3일간의 금식 기도는 모르드게를 비롯한 이스라엘 백성들의 3일간의 금식 기도는 민족을 살리는 기도였습니다 하나님의 마음을 움직이는 기도였습니다 이 세상에서 가장 속이 쉬운 사람이 엄마입니다 엄마들은 자녀들이 거짓말을 쳐도 그대로 속아 넘어갑니다 왜 그렇습니까? 자식을 사랑하기 때문에 그렇습니다. 사랑하고 은혜가 있기 때문에 자식이 파티로 매주를 쓴다 해도 믿어주는 것입니다. 말씀을 전하는 저도 철없던 시절에 그렇게 했습니다. 참고서며 책값을 그렇게 타내고는 했습니다. 그래도 저희 엄마는 속아주셨습니다. 우리 하나님이 사람에게 은혜를 베푸는 것은 사랑을 베푸는 것은 법으로 다스리지 않는 것은 우리를 사랑하기 때문에 그렇게 하시는 것입니다 우리들이 때로 실수하고 넘어지고 거짓을 해도 하나님께 기도하고 용서를 구하면 우리 하나님은 엄마의 심정으로 우리를 이해하시고 용서하시는 것입니다 알면서도 용서하시고 품으시는 것입니다 그게 바로 우리 하나님의 사랑입니다 사랑하는 애청자 여러분 마지막 시대에 하나님이 요구하시는 인물, 하나님이 원하시는 인물, 하나님이 사랑하시는 인물, 바로 에서 같은 성도들이 되시기를 간절히 바랍니다. 에서와 같은 믿음 있는 믿음의 용사들이 되시기를 간절히 바랍니다. 그래서 하나님께 사랑받고 결국은 하늘나라를 유업으로 얻을 수 있는 믿음의 멋진 용사들이 되기를 간절히 바라면서 오늘 이 시간 말씀을 가겠습니다 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 a w 가 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 네, 청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 제 5장 형식적인 형제들의 반대 예수님을 환영합니다. 나는 배교적이고 완고한 상태에 놓여 있었으므로 어떤 사람이 하나님을 찬양하고 그분의 사랑 안에서 충만한 기쁨을 나타내면 감정이 상했던 것입니다. 그러나 나의 감정은 바뀌었고 반대도 끝났습니다. 예수님께서 눈을 열어주셨으므로 나 역시 그분을 찬양할 수 있게 되었습니다. 나는 엘렌 자매에게 고통스럽고 비꼬는 말을 했습니다. 나는 이제 그 일을 후회스럽게 생각하며 그와 여기에 참석한 모든 사람에게 용서를 구합니다. 그러자 알 형제가 간증을 하였다. 주님께서 그날 저녁에 이루신 놀라운 일에 대하여 그분을 찬양할 때 그의 얼굴은 하늘의 영광으로 빛났다. 그는 말했다. 이 장소는 지극히 높으신 하나님께서 임재하시므로 참으로 엄숙합니다. 엘렌 참이여요 그대는 지금까지 받아왔던 잔혹한 반대 대신에 우리의 도움과 계속적인 동정을 얻게 될 것입니다. 우리는 하나님의 성령의 현년에 눈멀어 있었습니다. 모든 반대자들은 이제 그들의 잘못을 깨닫고 그 일이 정말로 주님께로부터 온 것임을 고백하게 되었다. 얼마 후에 있은 한 기도회에서 반대함으로 잘못을 범했노라고 고백한 그 형제가 하나님의 능력을 너무도 크게 경험했기 때문에 그의 얼굴은 하늘의 빛으로 빛나고 그는 마루에 속절없이 쓰러졌다. 힘이 되돌아오자 그는 나를 반대하는 감정을 품음으로써 주님의 영을 대적하여 맹목적으로 싸워온 사실을 다시금 시인했다. 또 다른 기도회에서 동일한 가족에 속한 다른 사람이 유사한 경험을 하였고 동일한 간증을 하였다. 몇 주일 후에 피형제의 대가족이 가정에서 기도하고 있을 때 하나님의 영이 방안을 휩쓸게 되자 무릎을 꿇고 기도하던 사람들이 엎드러졌다. 조금 후에 나의 아버지께서 오셔서 부모들과 아이들이 모두 속절없는 상태로 주님의 능력 아래 있는 것을 발견하였다. 지극히 높으신 하나님의 강력한 영향력 앞에서 냉랭한 상태는 녹아지기 시작했다. 나를 반대하던 사람들은 모두 그렇게 하므로 성령을 근심되게 했다는 사실을 고백하고 내게 대한 동정과 구죽에 대한 사랑으로 연합하였다. 하나님의 자비가 내가 걸어갈 길을 평탄하게 해주시고 나의 믿음과 신뢰에 그처럼 풍성하게 보답해 주신 데 대하여 나의 마음은 기뻐졌다. 주님의 재림을 바라고 있는 우리 백성들 사이에는 이제 연합과 화평이 거하였다. 제 6장 재림의 경험 주의 깊고 떨리는 마음으로 우리는 구주께서 나타나실 것으로 기대한 시간을 향하여 접근해 갔다. 엄숙한 열성으로 우리는 한 백성으로서 그분께서 오실 때 맞이할 준비를 이루기 위하여 생애를 정결케하고자 애를 썼다. 목사들과 교회들의 반대에도 불구하고 포틀랜드시에 있는 베토벤 홀에는 밤마다 군중이 몰려왔다. 특별히 일요일에는 큰 회중이 모였다. 스토크먼 목사는 깊은 경건을 소유한 사람이었다. 그는 건강이 좋지 못했지만 일단 사람들 앞에 서면 육체적 연약함에서 떠난 것처럼 보였고 그의 얼굴은 그가 거룩한 하나님의 진리를 가르치고 있다는 것을 의식함으로 광채가 났다. 많은 사람들의 마음에 깊은 감명을 준 그의 말에는 엄숙하고 마음을 살피게 하는 능력이 있었다. 그는 때때로 하늘 구름을 타고 오시는 구주를 영접할 때까지 살고 싶다는 강력한 열망을 나타냈다. 그의 봉사활동을 통하여 하나님의 영은 많은 죄인들을 각성시켜 그들을 그리스도의 우리 안으로 들어오게 하였다. 지폐들은그 도시의 여러 지역에 있는 개인주택에서 여전히 열렸으며 가장 좋은 결과를 내었다. 신자들은 친구와 친척들을 위하여 활동하도록 격려를 받았으며 날마다 회개하는 사람들이 증가하고 있었다. 온갖 계층에 속한 사람들이 베토벤 홀에서 열리는 집회에 몰려왔다. 부자와 가난한 자. 높은 자와 낮은 자, 목사들과 평신도들이 모두 여러 가지 이유로 그들 스스로 재림의 교리를 듣고자 열망했다. 많은 사람들이 왔지만 설 자리를 찾지 못하여 실망한 채 돌아갔다. 집회의 순서는 단순했다. 대개 짤막하고 요점이 분명한 설교를 한후 일반적 권면을 하도록 자유가 주어졌다. 일반적으로 그처럼 많은 군중에 비하여 가장 완전한 정숙이 있었다. 주님께서는 당신의 종들이 그들의 믿음에 대한 이유를 설명하고 있는 동안 반대의 정신이 일어나지 않게 제지하셨다. 때때로 진리를 전하는 자들은 연약하였지만 하나님의 영은 그분의 진리의 무게와 능력을 더하셨다. 거룩한 천사들의 임재를 집회에서 느끼게 되었고, 적은 신자들로 이루어진 단체에 날마다 가담하는 사람들이 증가하였다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘 n 지화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다. <목소리>
3: 여러분 안녕하세요 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행을 맡은 송은영입니다 동굴은 사람이 드나들 수 있을 정도로 크고 자연적으로 만들어진 구를 말합니다 내부가 넓어서 종종 지하 깊숙하게 펼쳐지는 규모를 자랑하며 깊을수록 사람들의 손이 닿지 않아 오랫동안 만들어져 자연환경이 잘 보존되어 있는 미지의 세계로 통합니다. 세계에서 가장 큰 석회 동굴은 베트남의 선동 동굴이며 가장 큰 용암동굴은 하와이에 있는 65.5km의 카주무라 동굴입니다. 동굴 안에 보관된 유물은 기후나 동물들에 의한 훼손으로부터 안전한 편이므로 고고학적인 자료가 잔뜩 나오는 곳이 되기도 합니다. 그 대표적인 예로 알타미라 동굴벽화는 1879년 스페인 알타미라에서 아마추어 고고학자 사우투올라에 의해 발견되었는데 알타미라 벽화와 조각들은 나중에 피카소와 같은 화가도 감탄할 정도로 보편적 예술의 정점이라는 찬사를 받았습니다. 알타미라 동굴에는 매우 아름답고 감동적인 들소와 다른 야생동물이 동굴벽에 그려져 있어 피카소가 우리 중 누구도 이렇게 그릴 수는 없다. 알타미라 이후 모든 것이 쇠퇴했다. 라고 관조적으로 고백할 정도였습니다. 동굴은 연중기온이 비교적 일정하여 일반적으로 15도에서 1 8도씨를 항상 유지하기 때문에 여름에는 시원하고 겨울에는 따뜻한 곳입니다. 크게 덥거나 춥지 않은 기온적 속성 때문에 피서의 목적으로 동굴을 찾는 사람도 있습니다. 영어에는 동굴학과 동굴탐험, 동굴탐사가 등의 구별된 단어까지 있습니다. 동굴은 크기가 다양한 만큼 생성되는 원인도 다양합니다. 화학적, 물리적 원인, 지각변동에 의해 생성되고 심지어는 생물학적 원인에 의해 만들어지기도 합니다. 동굴이 생기는 가장 흔한 원인은 지반이 지하수에 녹는 것입니다. 특히 석회암이 물에 잘 녹으며 그 밖의 백운석이나 대리석, 석고도 물에 녹습니다. 정확하게 말하면 물에 녹는 것이 아니라 탄산에 녹는 것입니다. 물에 대기 중의 이산화탄소가 녹으면 탄산이라는 약산이 생기는데 이 물이 바위 틈을 통해 땅 밑으로 스며들고 거기에 포함된 산성 성분이 석회암 등을 녹여냅니다. 이렇듯 집안이 용해되어 생성된 용해 동굴 중 가장 흔하게 볼수 있는 것이 석회암 동굴입니다. 석회암 동굴에서는 종종 탄산 칼슘이 석출되어 종류석이나 석순을 형성합니다. 산성을 띈 물이 석회암을 녹이는 것은 동굴뿐만이 아니며 일반적으로 석회암 지대를 녹여 침식 지형을 이루는데 이를 카르스트 지형이라 합니다. 더욱 강력하게 지반을 녹이는 물질은 황산입니다. 화산 성분의 하나인 황화수소가 지하로부터 올라와서 지하수에 녹아 황산이 되는데 이렇게 자연적으로 생성된 황산에 의해 암석이 용해되어 동굴이 만들어지기도 합니다. 황산 동굴 안에는 노란 장미라 하여 사방에 황의 결정이 맺혀 노랗게 반짝이는 신비로운 경관을 연출합니다. 집안이 화학적으로 녹아서가 아니라 물리적으로 깎여서 동굴이 생기기도 하는데 흐르는 물이 집안을 깎아내어 동굴을 이루는 것이 그 대표적인 예입니다. 이러한 경우에는 대개 단층같이 지표면에서 약한 부분으로 물의 흐름이 집중되어 동굴이 생성되곤 합니다. 드물게는 바람에 의해 침식되어 동굴이 생깁니다. 바람 자체에 의해 침식되는 것은 아니고 바람에 실려오는 모래 등에 의해 깎여서 동굴이 만들어지는데 보통 바람으로 생긴 동굴은 건조한 사막 지역에서 주로 발견됩니다. 바닷물에 의한 동굴 생성은 바닷가에 있는 절벽의 약한 부분이 파도에 의해 침식되어 생기는 것인데 이를 해식동이라 합니다. 침식이 이루어지는 약한 부분은 단층인 경우가 많지만 암맥이나 퇴적암의 층리면인 경우도 있습니다. 파도에 침식되어 만들어졌음에도 해수면 위에 동굴이 있는 경우가 있습니다. 이는 침식이 이루어진 후에 지각변동으로 지반이 밀려 올라간 경우에 해당합니다. 해식동은 길이가 5m에서 50m인 경우가 대부분이지만 간혹 길이가 300m를 넘기도 합니다. 침식이나 용암 등의 다른 방식에 의해 생긴 동굴도 침식을 통해 확장되는 경우가 많습니다. 집반이 먼저 생성되고 그 후에 물에 녹든지 깎이든지 해서 생기는 것이 아니라 주위 안반이 생성될 때 동시에 생겨나는 동굴도 있습니다. 화산폭발로 용암이 흘러내릴 때 공기 쪽에 접하는 바깥쪽은 식어서 암석으로 굳어버린 반면 안쪽은 아직 뜨거운 상태라 계속 산 아래로 흐르는 경우가 있는데 굳어버린 바깥쪽을 내버려두고 안쪽의 용암만 계속 흘러내려가 다 빠져나가 버리면 속이 텅빈 동굴이 완성됩니다. 혹은 단순히 용암이 땅의 틈을 비집고 올라오며 통로를 넓히고 뜨거운 용암이 다 빠져나간 뒤빈 공간이 남아 생기는 동굴도 있습니다. 이러한 형태로 만들어진 동굴은 화산동굴 또는 용암동굴이라 합니다. 물의 침식작용으로 생긴 것이 아니기에 기껏해야 돌만 널린 굴인 경우도 있지만 용암으로 생긴 통로에 석회수가 침투하여 종류석과 석순 등 석회동굴에서 볼수 있는 구조물이 생겨나는 경우도 희귀하게 존재합니다. 동굴은 사람에 의해 생성된 것이 아니니 탐사할 때 상당히 주의할 필요가 있습니다. 관광동굴로 지정된 경우가 아니라면 허가가 필요하고 동굴은 자연적으로 오랜 시간 동안 만들어졌으니 함부로 훼손하지 말아야 합니다. 길을 잃을 때를 대비하여 붙여놓은 스티커는 돌아가면서 떼어내줍니다. 동굴을 탐사할 때는 안전을 위해 외부 사람들에게 반드시 알릴 필요가 있습니다. 미개방 동굴은 땅굴같이 넓지도 않고 빛도 한점 들어오지 않는 곳이므로 탐사복과 헤드랜턴, 헬멧 등의 장비가 필요합니다. 수직 동굴이라면 준비해야 할 장비들이 더욱 많으며 이들 장비에 대한 사용법을 충분히 숙지하지 않은 채 동굴에 들어가게 된다면 정말 위험합니다. 동굴 내에 어떤 위협적인 생물체가 있을지 모르는 일입니다. 동굴 내에는 독특한 생태계가 이루어지며 희귀종 생물들이 다수 서식합니다. 동굴에서는 태양에너지를 이용할 수 없기 때문에 미생물들은 다른 대체 에너지원을 이용합니다. 일례로 황하암물이 많은 지역 동굴에서는 콧물석이라 하여 끈적거리는 종유석 같은 덩어리가 천장에 달려있는데 그 정체는 다름 아닌 미생물의 군집체로 유황호흡기를 가진 호산성 고박테리아라는 복잡한 이름으로 불리며 황화수소와 온수의 합성 과정에서 에너지를 뽑아내며 부산물로 황산을 생성합니다. 성경에서 석회동굴 아둘람은 사울 왕이 다윗을 죽이려 할때 피난처가 되었던 곳이며 다양한 인생 사연이 있는 400명 정도의 사람들이 모여 지냈습니다. 다윗은 사울 때문에 지위와 가족을 잃고 생명의 위협을 받으며 도망다녔지만 또 다른 석회동굴 엔게디의 깊숙한 곳에서 만난 사울에게 복수하지 않았습니다. 목숨을 건진 사울은 사무에라 24장 16, 17절에 내 아들 다위사 이것이 내 목소리냐 하고 소리를 높여 울며 다윗에게 이르되 나는 너를 학대하되 너는 나를 선대하니 너는 나보다 의롭도다 라고 고백했습니다. 동굴은 지질학적 고고학적 가치뿐만 아니라 역사적으로 핍박을 받았던 많은 하나님의 자녀들에게 은신처가 된 사례들이 있음을 기억하게 됩니다. 지금까지 아름다운 세계와 함께해 주신 여러분, 감사합니다. 안녕히 계십시오.
4: 약한 나로 강하게 가나... 수있게주 내게 행하 셨 네, 역 한도.